0: Kapitel 1 von der tote Gast. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der tote Gast von Heinrich Schocke. Kapitel 1 einer meiner Freunde, er hieß Waldrich, hatte die Hohe Schule kaum seit zwei Jahren verlassen und sich in einer Provinzialhauptstadt als überzähliger und unbesoldeter Gerichtsassessor oder dergleichen herumgetrieben, da eben in die Posaunen des Heiligen Krieges gestoßen ward. Es galt die Befreiung Deutschlands vom Joche des französischen Eroberers. Ein frommer Eifer bemächtigte sich alles Volkes, wie man weiß. Freiheit und Vaterland war das Feldgeschrei in Städten und Dörfern. Tausend und tausend Jünglinge flogen freudig zu den Fahnen. Es galt Deutschlands Ehre und die Hoffnung, auch dann auf Hermanns Boden vielleicht ein edleres Leben zu finden, in gesetzlich geregelten, des gebildeten Zeitalters würdigern Verhältnissen. Mein lieber Waldrich hatte in dem frommen Eifer und der schönen Hoffnung seinen guten Teil. Kurz, er empfahl sich seinem Gerichtspräsidenten zu Gnaden und wählte statt der Feder das Schwert. Weil er noch nicht das volle Alter gesetzlicher Mündigkeit besaß, schrieb er, da er keine Eltern mehr hatte und Reisegeld doch in allen Fällen wohltut, seinem Vormund um die Erlaubnis, den Zug fürs Vaterland mittun zu dürfen, und ersuchte um hundert Taler Reisegeld. Sein Vormund, Herr Bantes, ein reicher Fabrikherr in der Stadt, oder Städtchen Herbesheim an der a der ihn, wenn man so sagen will, erzogen hat, Waldrich hatte nur als Knabe bis zur Hochschule bei ihm im Hause gelebt, Herr Bantes war ein alter, wunderlicher Herr. Dieser schickte ihm einen Brief, mit fünfzehn Louis d'Or in Gold, folgenden Inhalts. »Mein Freund, wenn Sie noch in Jahren älter sind, können Sie über sich und den Rest Ihres Vermögens nach Belieben verfügen.« bis dahin bitte, Dero Zug fürs Vaterland einzustellen und ihren Geschäften zu obliegen, um einst Amt und Brot zu bekommen, denn das wird ihnen sehr nötig sein. Ich weiß, was ich meiner Pflicht und Dero-Vater, meinem Freunde selig schuldig bin. Lassen Sie endlich Ihre Schwindeleien alle einmal fahren und werden Sie solid. Ich schicke daher keinen Kreuzer. Bleibe Dero und so weiter.« die in ein Papier gewickelten fünfzehn Louis d'Or standen mit diesem Briefe in seltsamen, doch gar nicht unangenehmem Widerspruch. Waldrich hätte sich ihn noch lange nicht und vielleicht nie erklärt, wäre sein Blick nicht auf das zu Boden gefallene Papier geraten, worin das Geld eingeschlagen gewesen. Er nahm es. Es hieß, lassen Sie sich nicht abschrecken, ziehen Sie hinaus für die heilige Sache des armen deutschen Landes, Gott schütze sie. Dies wünscht ihre ehemalige Gespielin Friederike. Diese Gespielin Friederike war nun keine andere als die junge Tochter des Herrn Bantes. Der Himmel weiß, wie sie zum Briefversiegeln ihres Vaters gekommen war. Waldrich stand ganz begeistert da, mehr über das Heldenherz des deutschen Mädchens als über das Gold entzückt, das Friederike vermutlich aus ihrem eigenen Sparhafen dazugelegt hatte. Er schrieb auf der Stelle nach Herbesheim an einen Freund, schloss ein paar dankende Zeilen für das kleine Mädchen ein, er hatte ganz vergessen, daß das kleine Mädchen wohl seit vier Jahren etwas gewachsen sein konnte, und nannte es sogar seine deutsche Tusnelde und wanderte stolz, wie ein zweiter Hermann, dem Reine und den Heeren zu. Ende von Kapitel 1 Gelesen von Hokuspokus.